0: Bonjour à toutes et bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur Radio Judaïka. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 30 décembre, il est 17h et c'est l'heure du deuxième flash d'information de cet après-midi. Tout de suite les titres.
1: Nos Le journalistes vous informe.
0: Jonathan Pollard est arrivé très tôt ce matin en Israël, quelques semaines après la fin de sa libération conditionnelle. Nous le verrons. Coronavirus en Israël, 5583 nouvelles contaminations ont été enregistrées pour ces dernières 24 heures. Enfin en Belgique, un comité de concertation s'est réuni cet après-midi par visioconférence. Le but, réévaluer les mesures liées au retour de vacances. Nous verrons quelles sont ces nouvelles mesures. Et on commence ce flash, chers auditeurs, avec une nouvelle qui fait la une des médias israéliens aujourd'hui. Jonathan Pollard, l'ancien analyste de la marine américaine reconnu coupable d'espionnage pour le compte d'Israël est arrivé dans l'état hébreu très tôt, ce mercredi matin 35 ans après son arrestation et plusieurs semaines après la fin de sa libération conditionnelle. Souvenez-vous c'était le mois dernier. Alors il a été libéré de prison en 2015 après avoir purgé 30 ans de sa peine à perpétuité pour avoir transmis des informations classifiées à Israël et Jonathan Pollard n'a pas été autorisé à quitter les états unis pour une période d'au moins 5 ans. Il est donc arrivé en Israël avec sa femme Esther hein, et selon le journal Israël Hayom il avait depuis longtemps exprimé le désir de s'établir en Israël, de faire son Ça lui a été la, la citoyenneté israélienne lui a été accordée en 1995 et c'est le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahu qui l'a accueilli dès sa descente de l'avion ce matin pour lui remettre sa carte d'identité. Bienvenue, c'est bon que vous soyez rentré chez vous. Maintenant, vous pouvez reprendre le cours de votre vie avec liberté et bonheur. Maintenant, vous êtes chez vous. C'est ce qu'a déclaré Binyamin Netanyahu, le chef du gouvernement israélien Nous reviendrons évidemment sur cette arrivée en Israël de Jonathan Pollard au journal de 18h. En restant en Israël, mais pour un point sanitaire à présent, le ministère de la Santé israélien a fait état de 5 583 nouveaux cas de coronavirus pour ces dernières 24 heures. 5 583 nouvelles contaminations alors que 99 126 tests de dépistage ont été effectués dans la journée d'hier. Ce qui fait que le taux de contamination au virus est de 5,7%. À l'heure actuelle, Israël compte un peu plus de 40 900 cas de malades actifs du Covid. Et parmi ces cas, 609 patients se trouvent. Dans un état grave et 154 d'entre eux sont sous respirateur artificiel. Le bilan des décès s'élève quant à lui à 3292 morts. Par ailleurs, hier, Israël a franchi la barre des 500 000 personnes vaccinées contre le coronavirus. Un peu plus d'une semaine seulement après avoir lancé sa campagne nationale de vaccination. Le ministère de la Santé israélien a rapporté par ailleurs que 21% des Israéliens de plus de 60 ans avaient déjà reçu la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Et tant que nous y sommes, nous allons faire un petit point sanitaire chez nous en Belgique. Un comité de concertation s'est réuni par visioconférence à 14h ce mercredi après-midi. Le but, c'était de réévaluer les mesures prises concernant les retours de vacances sur le territoire belge. Alors voilà ce qui a été décidé. Tous les séjours en zone rouge seront désormais considérés comme des contacts à haut risque. À compter du 31 décembre 2020, toute personne qui est de retour en Belgique après un séjour d'au moins 48 heures en zone rouge devra se placer en quarantaine. La quarantaine peut uniquement prendre fin en moyennant un test PCR négatif, euh, test PCR qui serait effectué le 7e jour de quarantaine. Cette mesure s'applique pour le moment jusqu'au 15 janvier de plus. Les résidents de retour d'une zone rouge qui ont séjourné plus de 48 heures doivent obligatoirement se faire tester le premier jour et le septième jour de la quarantaine. Et à partir du 2 janvier 2021, les personnes recevront à leur tour un SMS qui leur permettra de se présenter dans un centre de test. À Bruxelles airport la capacité de test sera encore accrue pour permettre aux voyageurs qui arrivent en Belgique de se faire tester d'emblée volontairement. Et aux aéroports de Charleroi et à la gare de Bruxelles midi, la capacité de test sera quant à elle, développée. Il est 17h4 minutes, c'est la fin de ce flash chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, ne manquez pas une rediffusion de votre émission du mercredi après-midi Mythe de boss c'est maintenant.
2: Re Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss. 17h, 3 minutes, on est ensemble jusqu'à 18h. Accompagné de Serge Bézère, comme tous les mercredis, j'espère que vous allez bien. Invité exceptionnel aujourd'hui, nous recevons le, le pape, si on peut l'appeler ainsi, de
1: l'audiovisuel en Belgique. Moi, à titre personnel, ça, je suis un peu impressionné, hein, je ne sais pas vous. Très impressionné, très impressionné, surtout dans une, un studio de radio. Il y a Philippe Delusine, le grand patron de RTL, qui est avec nous. Bonsoir bonsoir
3: mais je suis un peu étonné par vos commentaires déjà moi
2: mais nous en tous les cas on est ravis de vous avoir on est on est honoré c'est vrai que c'était euh, important pour parler euh, pour parler d'audiovisuel pour parler de médias euh, euh, de vous avoir comment allez-vous d'abord Philippe de l'usine euh, dans des temps dans des temps pas si faciles aujourd'hui
3: bah écoutez je vais euh, on ne peut mieux puisque d'une part à titre personnel j'ai eu ce fameux virus dont je me sors un peu péniblement quand même maintenant mais euh, plutôt bien Donc j'ai eu la chance de m'en sortir plutôt bien par rapport à cela et puis, et puis un peu comme tout le monde, je, je vis cette période difficile. Et, et quand on dit période, période n'est peut-être pas le bon mot parce que période, par définition, c'est une période qui est limitée dans le temps. On ne connaît pas exactement l'ampleur et les limites de ce que nous vivons pour l'instant. On connaît le avant, on ne sait pas ce que ça le après. Si si après arrivera rapidement, on, on a vu que la Commission européenne parlait déjà depuis le mois de juin de ce qu'on appelle le new normal qui est une nouvelle norme que ce Covid a imposé à nos vies et dans toutes ses composantes, qu'elles soient sanitaires d'une part, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales. Et euh, donc on vit une de période, mais il ne faut pas perdre le moral.
2: Non, Philippe Delusine, nous quand on reçoit les, les invités, on, on a toujours tendance et envie de, finalement aujourd'hui vous êtes CEO d'une très belle, très belle grosse société, mais vous n'êtes pas arrivé là par hasard, il y, a, il y a un parcours qui a été fait avant et on a un petit peu envie de, de savoir comment vous avez commencé finalement
3: Oula Alors ça, c'est une, une très longue histoire. Hein. C'est une très très longue histoire. Euh, on a un peu de temps Ouais, on a... Non, ben voilà. Mais si on a un ouais. petit peu de temps... Euh, D'abord, je suis un, un, un francophone de Flandre. Je viens d'un pays qui s'appelle René, la perle des Ardennes flamandes. Et, euh, et j'étais au Flandre père quand j'avais euh, 7 ans. Donc j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Et j'ai une famille... Euh, excessivement réduite. Puis il y a ma mère et ma sœur, ma sœur qui a deux ans de plus que moi et étant le petit homme de la maison, dès l'âge de 15-16 ans, m'a situé comme le chef de famille et donc depuis l'âge de 15 ou 16 ans, eh j'ai été un petit peu conditionné pour être celui qui est un peu aux commandes, même la petite cellule familiale qui était la nôtre à l'époque. Et puis, euh, le hasard de la vie a fait que je suis rentré dans la pub tout à fait euh, par hasard, puisque j'avais des problèmes de santé un peu majeurs et que j'étais réformé à l'armée. Ça peut paraître un petit peu vieux, tout ça, l'armée, mais à l'époque, on était obligé de passer entre 10 mois à 14 mois de sa vie, au, au petit château. Au petit château, exactement. Moi, j'ai sauté 15 jours à l'hôpital militaire, puis j'étais finalement réformé. Et comme j'avais du temps devant moi, je suis rentré dans un métier qui s'appelait la publicité, par un ami de René, toujours, qui est hélas décédé aujourd'hui, Jean-Jacques Leux. Et, euh, Vous et aviez étudié
1: dans... pour la publicité ou pas bah, du tout Oui, marketing, ouais.
3: enfin des, des choses comme ça. Qui sont... dans, dans, à, à
1: quelle époque, ouais. plus ou moins, à quelle année on est, 1982, on est en 1982.
3: On est en 1982, donc voilà. Donc, euh, et je suis rentré là en me disant, je vais rester six mois. Et en rentrant pendant six mois dans ce métier, en me disant qu'après, je ferai un métier plus sérieux, de travailler au département juridique de Unidaver, par exemple, où j'avais un, un contact, euh, je, je suis resté seulement 20 ans dans ce métier. 20 ans dans la pub, et en me disant, après quelques mois, que finalement, c'est un métier où il y avait moyen de se faire une place rapidement euh, au soleil. Et puis, je ne vais pas refaire tout mon parcours, mais euh, depuis 1988, donc 6 ans plus tard, quand j'avais 31 ans, j'étais le patron de John McHenriksen, qui était la plus grande agence de Belgique à l'époque. Et puis, en 1993, je suis le patron de Rubicam, qui était une agence la plus créative et la quatrième la, la, la du pays à ce moment-là. Et puis, j'y suis resté 9 ans, jusqu'en 2002, où là, euh, j'ai été... Euh, approcher pour faire un autre métier.
1: Donc pas uniquement du média, donc dans les agences C'était l'agence de, de pub, pub. Ah oui, non, non, non pub, tout, pas tout de stratégie,
3: média. créativité, non, non, pas du tout média. Mais bon, finalement, quand j'ai été approché en 2002 pour être le patron d'RTL, après avoir eu quelques contacts avec l'RTB au préalable, euh, je me suis dit que je faisais le même métier, finalement. Mon métier, c'est m'intéresser aux gens, dans leur dimension de consommateur, dans la publicité, maintenant dans leur dimension d'auditeur, de spectateur, dans les médias. Finalement, je fais le même métier depuis toujours. Donc finalement, on
2: vient vous chercher directement pour être capable... Catapulté, CEO, grand, grand patron d'RTL
3: Oui, oui, oui. c'est comme ça que ça s'est fait. Mais bon, j'étais CEO déjà d'Ingubicam, qui était une société qui, avec ses trois divisions, faisait une centaine de personnes. Donc finalement, ça reste un univers, vous dites grande entreprise, c'est très flatteur de me dire ça, mais on n'a jamais qu'une grande petite entreprise, une toute petite grande entreprise. Finalement, on emploie euh, 700, 750 personnes qu'on rémunère tous les mois, ce qui est appréciable en tout cas. Mais ce qui n'est pas une société comme euh, Proximus, par exemple... Donc ça veut dire par là que je connais chaque personne qui travaille chez nous, je connais chaque visage, chaque sourire, chaque prénom et chaque fonction. Ça donne encore une dimension assez humaine à l'entreprise, donc elle n'est pas si grande que ça.
2: Philippe Delusine, les médias de l'extérieur, nous on voit ça comme, comme des paillettes, hein, les, les, les gens visualisent ça. Est-ce est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous séduire
3: Je ne sais pas si beaucoup de gens veulent me séduire, mais en tout cas vous avez raison de dire que c'est un métier de paillettes puisque si vous prenez fût-ce que des gens à la réception d'une société comme la nôtre, bah, tous les jours ils vont arriver bah, Monsieur Boucher, Monsieur Droupo, euh, Madame Wilmès. Cela ils sont bien, moins, moins paillettes que. Ou bien ou bien ou bien, ou bien euh, Catherine Deneuve qui vient de présenter un bouquin, ou bien un artiste quelconque. Donc euh, donc même en étant réceptionniste chez RTL, qui est un métier de réceptionniste, un très beau métier par ailleurs, bah, c'est différent d'être réceptionniste chez Fortis ou chez, chez Belfus. Parce que tous les jours, on voit rentrer des gens qui sont des gens qui font rêver la plupart des gens. Donc euh, c'est donc un métier un peu particulier parce qu'en fait, chacun se sent à son niveau un petit peu une star. Et alors, un autre critère intéressant chez RTL, c'est qu'une société créée par 20, 30, 40 pionniers et une trentaine d'années, souvent ces pionniers restaient toujours là, dans la maison. Comme c'était des gens jeunes à l'époque, ils ont créé leur vie sociale, professionnelle, mais souvent sentimentale, et privé chez RTL aussi. Et donc, quand je suis arrivé chez RTL en 2002, moi j'étais fort surpris de voir qu'à peu près la moitié des gens dans l'effectif de la maison avaient été ou étaient toujours en couple. Ce qui rend la notion de famille qui est souvent véhiculée par RTL euh, très importante. Et, et donc, effectivement, on se sent, quand on est chez RTL, pris dans une espèce de, de société qui est à tous les niveaux, votre famille, réellement, pour certains cas, ou alors avec un affectif extraordinaire et vous parliez des strassés et des paillettes, mais ben oui, elles sont présentes. Évidemment, on ne va pas nier la chose. Hein. Quand quelqu'un vient chez nous à la cantine le midi et qu'il voit une table, Sandrine Corman, et puis une autre table, Jean-Michel Zeca, ben ce sont des gens qui font rêver, qui ne sont pas accessibles au venants. donc euh, oui.
1: Oui, c'est ça. Ce n'est pas uniquement les invités, mais c'est même vos collègues ou les collègues de tous Entre les eux, jours, évidemment. tout le monde. Évidemment. Alors, euh, aujourd'hui, quand on regarde RTL, on, on connaît euh, soit Belle RTL, soit euh, TVI, soit Plug. Il y a combien de métiers, quelque part, au niveau d'une société commerciale Ça représente quoi que...
3: D'abord, il faut savoir qu'il y, y a ce qu'on produit, il y a ce qu'on vend. Puisqu'on est quand une société commerciale. Et donc, euh, mon métier, moi, je le métier le plus simple du monde. Il y a l'argent qui rentre, il y a l'argent qui sort. Et au milieu, je vais m'assurer qu'il y a pas pour les actionnaires. Donc, c'est un métier assez simple. Alors, ce que nous produisons, ce sont trois jeunes de télévision. Donc, c'est le RTL plug rtl et rtl tv la chaîne principale en radio nous avons euh, bel rtl évidemment et contact et puis aujourd'hui on a aussi tous les réseaux sociaux on a effectivement notre euh, site rtl info qui existe aujourd'hui et toute la manière de communiquer avec les gens puisque vous le savez entre la télévision traditionnelle qui à l'époque faisait l'objet d'un espèce d'objet mythique bien placé dans le salon qui s'appelle le grand écran quand il n'était pas encore grand d'ailleurs à l'époque Aujourd'hui on a la portabilité des images, on a des images et du son sur une tablette, sur un smartphone. Et donc notre métier aujourd'hui c'est d'être présent partout pour divertir, informer et accompagner les gens dans leur quotidien.
2: C'est comme ça qu'on s'adapte par rapport à la nouvelle génération qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, euh, qui regarde moins la télévision. C'est comme ça qu'on s'adapte, c'est comme ça
3: qu'une qu chaîne de télévision doit s'adapter en étant présent sur, sur tous ces réseaux Sur les deux terrains, hein, sur leur faux contenu d'une part et effectivement sur la manière de toucher les gens. Nous sommes effectivement de plus en plus présents sur d'autres supports que la télévision linéaire, mais qui gardent quand même ces lettres de noblesse. Il ne faut pas oublier qu'on est souvent très critique et on regarde souvent le côté. Oh, la télévision, c'est un peu dépassé. D'abord, pas du tout. cest que le nombre de gens qui regardent la télévision, c'est extrêmement important encore aujourd'hui. Et, et il faut savoir aussi que si les jeunes sont peut-être un petit peu moins attentifs à la télévision que nous l'étions quand moi j'étais en tout cas jeune, quand j'avais 15 ans, 18 ans ou 20 ans. Mais savoir que les patterns de comportement sociaux se répercutent dès qu'on redevient dans un ordre social un peu établi. J'entends par là que quand on a 18 ans, peut-être moins à croire la télévision, quand on a 28, 30 ans, qu'on se marie, qu'on a un enfant et qu'il est dans un berceau dans la chambre à côté, ben on reste plutôt chez soi, et la télévision redevient la compagne de la soirée. On la regarde de la
2: même manière
3: Alors ça c'est la bonne question, c'est qu'avant on était dans la lumière, on regardait tous ensemble le même programme, Aujourd'hui, il y a plusieurs écrans dans la maison d'une part, on regarde des problèmes différents selon qu'on est maman, papa ou les enfants dans des pays différentes. Et puis, on les regarde peut-être pas simplement en fixation sur l'écran en tant que tel, mais avec un smartphone sur les genoux avec une tablette par ailleurs. Et on est effectivement dans une attention un peu plus dispersée qu'on l'était à l'époque.
1: On a aussi eu le lancement de RTL Play. Enfin, vous avez eu le lancement de RTL Play il y a, il y a déjà quelques mois maintenant de ça ou quelques, ou... Il y a deux ans. Il y a deux ans, j'ai je... oui. mal fait mon travail de préparation. Ouais. Euh, et euh... il y a 24 mois. Hein. Ah ben voilà, oui, c'est <rire> 24... quelques, quelques mois, quelques mois. Il est gentil, Philippe, <rire> de l'usine. <rire> <Nous rire> <serons rire> Donc il y a 24 mois. Euh, aujourd'hui, euh, ça, ça s'inscrit aussi dans, une, dans, dans cette évolution de rapprochement à travers les objets connectés, à travers les tablettes et téléphones et à travers le, la partie on-demand. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est la plus grosse concurrence C'est une vraie concurrence parce qu'au euh, départ, le, le, le
3: play, c'était la vision différée. C'était ce qu'on a raté à 19h, qu'on peut regarder à 19h45 ou à 20h50. Sans devoir le payer. Soit. Sans, Ça, devoir, le sans payer. devoir le payer. C'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, l'offre qu'on a à RTL Play est une offre qui est plus large que celle qui est sur le linéaire. Donc, on commence à avoir du contenu exclusif, qui est effectivement un, un contenu que des gens vont voir uniquement sur RTL Play. On a acheté des tas de programmes, des tas de séries aujourd'hui qui sont effectivement uniquement sur RTL Play. Et donc, c'est une nouvelle façon, effectivement, de proposer d'autres produits que ceux qui sont en télévision linéaire.
1: Donc, c'est la manière d'avoir plusieurs chaînes de télévision linéaire. Pas linéaire, mais. mais
3: je, vais vous, je vais vous dire, on considère RTLP comme notre quatrième chaîne. C'est ça. À côté de RTL TV, Pluck RTL et Club RTL, RTLP est devenue une chaîne à part entière.
2: Philippe Delusini, on a vu en France que toutes les grosses chaînes, tous les gros médias se sont associés. Hein. Ils ont fait un, une, une espèce de, de Netflix pour les chaînes de télévision qui s'appelle oui. Salto. Oui. Il, il y a quelque Mais, cha...
3: mais, mais je, je connais bien le dossier, c'est à l'initiative de M6, qui est notre société sœur en France, que le projet est né puisque même notre plateforme est vient aussi de la plateforme de M6. Aujourd'hui, dans un marché aussi important que la France, les chaînes publiques françaises, France Télévisions, TF1 et son concurrent M6 se sont associées parce qu'il faut aujourd'hui, par rapport à la taille de nos concurrents qui sont mondiaux qui sont planétaires, on Netflix. parle de fameux GAFAN mmh. il faut dans des marchés locaux se réunir et être ce qu'on appelle des frénemises hein. donc on est amis un jour, amis sur d'autres terrains et il faut effectivement s'associer et je plaide mais en tout cas pour qu'en Belgique un jour on puisse se tendre la main et se parler avec nos autres concurrents pas ennemis dans le marché
2: en tous les cas, on va marquer une première pause musicale. On vous avait choisi, demandé de choisir deux morceaux de musique. C'était soit Pink Floyd, soit Nell Young. Je ne sais pas par lequel des deux vous voulez commencer. Et c'est une petite histoire peut-être... Euh...
3: Ah écoutez, c'est simplement des coups de cœur. C'est mon univers médical. Moi, je trouve que Pink Floyd est, est un groupe extraordinaire. Et ils ont créé, non pas plusieurs disques, plusieurs chansons extraordinaires, mais un véritable univers qui leur est propre. Et moi, je suis hyper fan de Pink Floyd. Donc celui que j'ai choisi, vous entendrez... Euh, est un morceau qui, moi, me donne des frissons encore aujourd'hui. Et le deuxième, Neil Young, c'est parce que je suis de cette génération de gens qui adoraient Crosby, Signature Young à l'époque, et America. Et le disque Neil Young ici a pour une saveur particulière. Comme mon fils est marié il y a 4 ans, j'ai fait une belle vidéo, évidemment, dans le métier que je fais, je peux faire autre chose, j'ai fait une belle vidéo. Et j'ai choisi cette chanson que j'ai mise sur sa vidéo de mariage.
2: Et finalement, on écoute laquelle en premier
3: Vous choisissez pour moi.
2: Allez, c'est parti.
0: The Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
2: Voilà, on continue avec notre invité du jour, Philippe Delusine, patron du groupe RTL qui est avec nous en studio aujourd'hui sur Radio Judaïka. Alors, Philippe Delusine, on en était... Euh, on, on, on parlait de, de télé, de, de la manière dont on, on consomme aujourd'hui la nouvelle télévision, mais on voit aussi qu'au niveau des chaînes de télévision, la manière de faire de la télévision a, a évolué. Aujourd'hui, vous, vous ne produisez, vous me dites si je me trompe ou pas, vous produisez beaucoup moins d'émissions qu'avant, vous achetez des, des concepts tout faits, clés en main, et finalement vous devenez un diffuseur
3: Ah, mais écoutez, non, je vais vous contredire, parce que euh, au contraire, on achète effectivement des formats qui existent au niveau international, mais qu'on produit chez nous, hein, euh, des bons exemples, c'est La Mourille dans le Pré, par exemple, ce sont des émissions qui sont totalement formatés, mais qu'on produit chez nous, des gens de chez nous, des équipes de chez nous. Euh, et des Donc des, ça, c'est une production RTL. Chaque fois, des productions RTL. Et je veux d'ailleurs vous dire que l'avenir, pour nous, il est là. La proximité, qui est un terme souvent galvaudé, d'entrer toute sa substance dans les productions que nous faisons, nous aussi, pour notre public local. Nous ne pouvons pas être des concurrents des grands groupes internationaux. Quand vous voyez maintenant que Netflix signe des grands acteurs, des grands réalisateurs internationaux, nous ne pourrons jamais les concurrencer la seule façon pour nous d'être discriminants sur un marché, c'est de la proximité. La proximité, c'est plein de choses. Ce sont des émissions propres, produites par nous, avec des gens de chez nous, des animateurs de chez nous. La proximité, c'est l'info. La proximité, c'est le live, c'est le direct, c'est le sport, notamment aussi. La proximité, ben, on est une des dernières chaînes en, en, en Europe à avoir les les Ben C'est ce côté... Euh, un peu fun d'avoir quelqu'un qu'on connaît et qu'on retrouve souvent dans un magazine quand elle raconte ses vacances, quand elle raconte comment elle fait une tarte aux fraises ou quel petit chien elle a adopté. Donc on, on, on crée des liens et la proximité c'est aussi, j'aime bien jamais oublier cette chose-là, c'est la noblesse d'une action comme le Télévis, qui fait vivre tout un pays pendant euh, quasiment toute l'année durant et qui fait quand même que des milliers de personnes, et le mot encore une fois n'est pas excessif quand je dis des milliers de personnes, se mobilisent pour récolter de l'argent pour la recherche contre le cancer et que euh, ça génère euh, la dernière année 13,5 millions d'euros de récolte de fonds euh, pour la recherche contre le cancer, eh bien ça c'est en fait le rôle qui est le nôtre, c'est de créer un lien avec des gens qui sont nos spectateurs, qui sont nos auditeurs, un lien qui est multiple et qui doit de plus en plus être lié à la proximité, à des productions propres. Et nous aurons toujours des feutons américains, des grands films internationaux. Et nous aurons des formats d'émissions qu'on trouve dans plein de pays dans le monde, mais qui seront produits par chez nous. Mais si nous voulons rester demain discriminants sur le marché, existant dans le marché, c'est la seule façon pour nous de survivre.
2: On va revenir deux secondes hein, sur, euh, sur le télévis. Est-ce que c'est est, est la chose dont vous êtes, depuis que vous êtes en, en service, si on peut dire, à, à RTL Est-ce que c'est la, la, la chose dont vous êtes le plus fier euh, à RTL
3: Incontestablement. Et pour une raison très personnelle. C'est que euh, mon épouse a perdu sa petite sœur à 18 ans, d'une leucémie foudroyante en 5 mois de temps, avec à l'époque une première grève de moelle qui était un échec parce qu'on était dans le balbutiement de ce genre de traitement. Aujourd'hui, mon fils qui est toujours de hockey, un de ses amis qui était joueur de hockey avec lui, qui a 22, 23 ou 24 ans d'ailleurs, a eu euh, la même leucémie, qui a été dans le même hôpital, dans le même genre de chambre, qui a eu sa moelle détruite et qui a eu une grève de moelle et qui aujourd'hui est toujours euh, en pleine santé, qui a eu des enfants entre-temps, qui rejoue au hockey, qui est en pleine forme. Et quand je vous dis que je suis très touché par, euh, par le télévis, c'est parce que je suis convaincu que le pouvoir que nous avons de mobiliser des gens est un pouvoir qui est au service aussi de choses aussi nobles que le télévis. Et à titre personnel, quand je suis arrivé en 2002, Jean-Pierre Delaunoy, qui était le président de, la, de RTL à l'époque, m'avait dit, dernière chose, avant de signer votre contrat, promettez-moi de vous engager pour le télévis. Ce pas une promesse vaine que je vous ferai parce qu'à titre personnel je serai de toute façon très très mobilisé pour le télévis. Et on n'est pas les seuls à le faire d'ailleurs, il faut soutenir il au passage aussi tous les mérites de nos euh, concurrents de l'RTBF, qui ont le Cap 48, qui ont Viva4Life, et donc je pense que... Bah, je vais vous faire un petit... Un, 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 pas une confidence, mais... Un, un petit scoop. Quand, quand j'étais patron de l'ACT, donc l'Association la, des Télévisions Commerciales Européennes, j'avais fait une étude, mais il y a une douzaine d'années, sur la manière dont les gens sont généreux euh, pour les œuvres caritatives de savoir que per capita donc par habitant la Belgique est le pays le plus généreux d'Europe pour donner de l'argent pour des œuvres que ce soit Cap 48 que ce soit Télévique, que ce soit First live Life que ce soit la Croix Rouge que ce soit euh, Amnesty 1111, 11, 11 le Belge est le plus généreux et quand on y la la crise financière 2008 2009 souvenez-vous en hein, septembre 2008 euh, c'était la fin du monde financier quand on était en avril 2009 encore en plein on va dire en pleine reconstruction que les banques se sauvaient avec des aides d'État, on s'est dit, "Ben là c'est foutu, le télévis ne sera pas une bonne année. On a battu le record malgré tout. Parce qu'à l'instar de l'anniversaire ou des étrennes, le télévis est dans la des gens aujourd'hui une priorité absolue. Et donc quand vous vous demandez si je suis très fier du télévis, j'en suis excessivement fier.
2: Est-ce que vous trouvez malgré tout euh, par rapport au télévis qu'il y, qu y a éventuellement une, une faille du, du, système, euh, du système politique belge. Est-ce que, est que ça veut dire que le système politique belge ne fait pas suffisamment son travail, que les gens sont obligés tellement de donner, et le font certainement avec bon cœur, mais c'est finalement quelque part qu'il y, qu y,
3: qu y a un problème Écoutez, je crois qu'on peut reconnaître de façon assez unanime que notre système de santé est un des plus performants au monde. Euh, je pense qu'en matière de santé, on n'a jamais suffisamment de moyens. Donc je ne suis pas de ceux qui fustigent la manière dont le politique euh, gère, en tout cas les soins de santé. Sachez simplement que l'apport du télévis, c'est simplement doubler le budget annuel de la recherche contre le cancer.
1: Moi, je vais partir sur un autre sujet, si ça ne vous dérange pas. Un oui. peu... Euh... Plus business, partir vers le côté groupe et groupe média. Vous êtes RTL, ces trois lettres magiques qui veulent dire beaucoup de choses. Mmh. Bon, à la base, c'est Radio-Télévision Luxembourg, c'est télédiffusion -télé Luxembourg, je pense, oui. il y a quelques années. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour vous, pour Philippe l'usine, pour RTL en Belgique, de faire partie du groupe RTL Mais
3: d'abord, et de façon assez paradoxale, c'est fait partie du premier groupe média européen. Quand je dis que c'est paradoxal, c'est parce que nous ne sommes présents ni en Scandinavie, ni en Angleterre ni en Italie, ni dans des grands pays comme la Pologne. Ce qui veut donc dire déjà un premier commentaire, c'est que dans le monde des médias, il n'y a pas encore eu de concentration industrielle comme dans beaucoup d'autres secteurs. On parle d'automobile, on parle de la compagnie aérienne, on parle de la sidérurgie. Euh, donc on est un, un monde encore très fragmenté. Même au niveau de
1: l'actionnariat
3: Oui, bien sûr, même au niveau de l'actionnariat. Donc, donc nous, nous sommes encore le premier groupe européen, mais je vous dis... Peu présent au niveau européen en d'états de pays. La deuxième chose, c'est que c'est un, un groupe superbe parce que c'est un groupe qui a vraiment une expertise en matière de télévision et de radio qui est extraordinaire. Et surtout, surtout, c'est un groupe qui ne fonctionne pas comme un réseau de sociétés comparables. C'est plutôt une fédération d'entreprises locales qui laisse une très grande autonomie aux managers locaux. Et donc moi, j'ai une faculté pour les d'entreprise depuis maintenant près de 19 ans qui est extraordinaire, à savoir que j'ai une vraie liberté de fonctionnement et un véritable
1: appui du groupe et des assets du groupe. Et donc, en donc, définitive, l'objectif, c'est la rentabilité, avant tout, pour les actionnaires Ou, ou bien c'est une ligne éditoriale, une ligne média, comme on peut le, avoir dans des pays anglo-saxons
3: L'objectif, il, il, il est effectivement, bien sûr, la rentabilité, la pérennité. Donc, c'est s'inscrire aussi dans la durée. C'est pas seulement dire, il faut gagner de l'argent, cette année-ci mais dans les cinq ans qui viennent... Comment serons-nous et comment allons-nous aborder les nouvelles technologies et tout le monde dans lequel on évolue aujourd'hui Et puis, effectivement, la liberté éditoriale, elle est plutôt laissée localement. On n'a pas de guideline très précis par rapport à ça. Vous savez, si vous comparez notre société sœur en France, M6, ben M6, finalement, c'est le grand outsider plutôt urbain et un peu upscale de TF1, qui est la grande chaîne populaire. En Belgique, RTL TV serait plutôt comparable à TF1. La grande chaîne populaire qui fait que... Et, et ça peut être différent de pays à pays. Donc je dirais qu'on n'a pas beaucoup de guidelines sur notre positionnement réellement, on a plutôt euh, des guidelines sur la manière de faire notre métier.
1: Dans les pays où vous êtes présent, où RTL est présent via, en direct ou via des sociétés comme M6 ou des chaînes comme M6, l'objectif aussi, il est en termes de part de marché, il est comparable ou pas Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a vraiment des zones ou des, des endroits dans lesquels vous êtes les super, euh, super euh, en avant au niveau de la tête de marché, les leaders sur le marché, et d'autres où vous êtes plutôt en retard mais
3: Écoutez, si, si je regarde rapidement le, le tour d'horizon, on est très gros leader en Allemagne, on est leader en Hollande, on est leader en Belgique francophone, on est leader en Hongrie, on est leader en Croatie, donc de petits pays. On est le grand outsider en, en France. Donc la vocation, effectivement, d'RTL, c'est cette leader dans les marchés dans lesquels il est présent. Et toujours avec Donc, cette logique on, de proximité je On ne sera jamais vraiment un peu l'underdog qui arrive comme quatrième ou cinquième mmh. qui soit de faire sa place au soleil. Il y a une vocation, effectivement, de leadership qui est très ancrée dans l'esprit du groupe. Euh, oui, euh, je ne suis pas du tout convaincu que tout soit tout le temps comparable de pays à pays. Mmh. Le, notre principe étant la proximité avec nos publics, eh bien, on s'adapte, on, on se fond un peu dans le moule dans local. Et, euh, et, et vous savez, je n'ai pas assez de sensibilité linguistique pour vous parler de la Hongrie, de la Croatie, par exemple. <rire> mais je ne suis pas du tout convaincu que leur positionnement soit le même que le nôtre. Par contre, on a des stratégies communes. Par exemple, une famille de chaînes en télévision, mais dans tous les pays, effectivement, on essaie d'additionner des publics différents par des chaînes différentes et des positionnements différents de chaînes qui s'accumulent les unes aux
1: autres. Est-ce que ça, ça, ça aussi se matérialise au niveau des achats, justement, de programmes ou bien des productions et des coproductions
3: J'en reviens justement à mon propos de tout à l'heure. Nous sommes une fédération d'entreprises locales et euh, paradoxalement, nous ne faisons rien en commun. Euh, nous achetons localement, euh, enfin localement, nous achetons dans chaque pays ce que nous devons acheter. Donc en, en clair, quand on va sur des marchés comme à, à Las Vegas euh, ou à Los Angeles pour les grands achats de, de films et de fiction, il ben, y a des Belges qui fréquentent des Hollandais, qui font des Français du groupe RTL, et ils se côtoient, on n'en voit pas une personne mandatée par cinq ou six pays pour acheter un autre.
1: Ce n'est pas étonnant pour vous, justement au niveau de la négociation, de la capacité de négociation, qu'on pourrait avoir, pour, vous pourriez avoir un, un, un poids plus important
3: Je me demande si on n'est pas des micros dans mon bureau, parce que ce sont <rire> des sujets que j'ai évoqués déjà à différentes entreprises, et euh, ça n'est pas dans la, la vocation du groupe pour l'instant. Je reste persuadé qu'à un moment donné... L'effet de masse pourrait être utile effectivement en termes de négociation, mais pour le moment, on n'est pas dans cette logique-là. Surtout
1: dans, dans le monde que vous décriviez, oui. avec des acteurs globaux, oui. avec des Disney+, des Netflix, euh, oui. des Amazon, etc.
3: Oui. Mais ça n'est pas notre logique de fonctionnement aujourd'hui. Alors
2: Philippe l'usine, nous ici les, les auditeurs des Rédujdaïka se posent une question, euh, parce qu'ils sont friands de, de séries israéliennes hein, qui, ont beaucoup de succès, euh, qui ont beaucoup de succès en, en, en ce moment... Euh, il y en a une qui s'appelle Téhéran, une faouda, est-ce que c'est -ce que est quelque chose un jour qui est, qui est amené, euh, euh, toutes les séries à succès euh, qu'on qu voit sur RTL, est-ce qu'un est qu jour on, on les verra euh, euh, sur RTL Et puis est-ce que vous aussi ça vous donne peut-être des, des idées ou des envies de, de création de séries Peut-être qu'il y en a déjà, moi, je ne suis pas au fait de tous les programmes d'RTL TV, mais est-ce que vous aussi ça vous dit tiens... Si on faisait aussi de la de la fiction et de la et peut-être qu'on pourrait la vendre à l'étranger etc ou, ou,
3: ou en faire d'autres. écoutez je, je, votre question on, on comprend beaucoup. Euh, la première et c'est pas la flagronnerie facile. Euh, il faut savoir qu'effectivement Israël est un pays excessivement dynamique en matière de créativité audiovisuelle. Il était déjà en matière de publicité puisque dans ma vie précédente quand j'étais patron de Rubicam, j'ai été plusieurs fois en Israël. On a racheté à une agence à l'époque l'agence de Shlomi Avnon. Euh, qui était une agence à la pointe de ce qui se faisait effectivement en matière publicitaire et c'est la même chose en matière de télévision donc effectivement ils avaient beaucoup de belles choses maintenant il faut savoir que nous avons eu une espèce de camp d'abondance pendant de nombreuses années qui étaient les fameuses séries américaines vous connaissez les noms hein, Dr House, Grey's ouais. Anatomy, Desperate Housewives, et des choses comme ça qui sont des séries qui effectivement à l'époque faisaient euh, 600, 700 000 spectateurs et il faut savoir que nous ne vivons que de la pub et la pub se vend au coût au mille contacts donc en, en clair euh, un film à 700 000 personnes ben l'écran de pub vaut deux fois plus que dans un film à 350 000 personnes donc nous sommes effectivement dans une vocation de faire de l'audience la plus importante possible puisque c'est notre rentabilité qui en dépend il faut savoir que depuis quelque temps nous sommes battus, on en a parlé tout à l'heure, par de grands groupes internationaux qui achètent les belles grandes productions internationales, qui les produisent eux-mêmes. Et donc nous devons aujourd'hui plutôt nous recentrer sur du produit local, de la proximité, que en, on en a parlé tout à l'heure, qui sera notre critère discriminant par rapport à l'avenir. Maintenant, euh, oui, on peut s'inspirer, il y a des choses qui se font. Vous savez, euh, vous avez vu cette fameuse série, euh, du coup, euh, le nom m'échappe, cette série euh, sur Netflix euh, ah oui, Casa des Papels. Casa des Papels, voilà. Exactement. Le, masquer, le geste était suffisamment éloquent. <rire> Vous savez que Casa des Papels était une série produite par notre société sœur en Espagne, Antenatresse, qui est une série qui n'a pas fonctionné en Espagne, qui a été reprise par Netflix et qui en a fait un phénomène mondial. Mondial, vraiment. C'est euh, à un point tel que j'oublie même le nom. Mais, euh, et, et donc, il y, y a des choses qui peuvent effectivement se faire et on peut espérer qu'elles sortent des frontières. Ceci étant. Il faut savoir que nous sommes dans une langue, le français, qui n'est pas une langue internationale, et qu'on a bien sûr plus de chances, quand on produit un, une série en anglais, de réussir que de la faire en français.
1: Euh, Aujourd'hui, il y a des, euh, des, des mécanismes, comme par exemple le tax shelter, qui vous aident dans ces logiques-là Ou bien c'est quelque chose, et quelque chose qui, qui met en avant la Belgique C'est important pour vous Le tax
3: shelter est, un, est une aide évidente à la production, euh, dans tous les domaines d'ailleurs, puisque... Euh, petit ainsi, je suis aussi président de l'Opéra La Menée à Bruxelles Et euh, je peux vous dire que le Tech Shelter nous a beaucoup aidé Depuis maintenant un an et demi euh, à produire des spectacles à La Menée En télévision, c'est le cas depuis plusieurs années L'initiative de Didier Renders Que cette Tech Shelter a été créée à l'époque Et, et c'est effectivement un complément Maintenant le Tech Shelter en tant que tel N'est pas non plus euh, une manière fantastique De pouvoir produire des séries Il faut savoir quand même que pour euh, parler tout à l'heure de séries locales vous considérez qu'une série locale coûte à peu près 12 fois plus cher qu'à chez une série internationale. Donc il faut avoir les reins solides pour produire une série locale. Et là, nous sommes quand même confrontés à un élément incontournable, c'est de notre marché national. Nous ne touchons que 4,5 millions de personnes, qui, je vous rappelle aussi, est excessivement perméable à la culture française. Et donc qu'on le veuille ou non, notre public belge francophone ben, il se sent tout aussi à l'aise, c'était fin chez France Télévisions, que chez RTL ou RTBF ou euh, sur AB3. Donc on a une concurrence effectivement importante aussi des chaînes françaises, ce qui n'est pas le cas dans le nord du pays, où il y a un hermétisme, euh, une autarcie culturelle chez les Flamands qui est énorme, puisque ce sont à peine moins de 2% des, des néerlandophones qui sont des chaînes hollandaises. Nous avons effectivement tous les soirs euh, 10, 15, 18% des gens qui vont voir des films et des feuilletons sur les chaînes françaises. On,
1: on, on a l'impression que on, justement, on a cette, cette, nous, on, on va voir les, ce qui se passe sur les chaînes françaises. Peut-être moins, parce qu'il n'y a peut-être pas d'accès aujourd'hui via la télédistribution classique. Moins, On a moins les Français qui viennent voir ce qui se fait chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les, les, la distribution via Internet ou via des chaînes, ou via des, fonctions, des fonctionnalités commerciales ne vous permettrait pas d'aller chercher, chercher ces, ces, cette audience euh... <laughs> Écoutez, je le dis avec le sourire, parce que je dis
3: souvent et que j'ai beaucoup d'amis là-bas, mais euh, quand ils seront un petit peu moins arrogants, <rire> en regardant ce que leur petit cousin du Nord fait d'intéressant, oui, non, écoutez... Je, On je, est je, considérés, je, hein, les Belges je, sont considérés je, quand je, même. Je, je, je le dis en souriant, mais regardez aujourd'hui le nombre de Belges qui ont du succès à Paris. Hein. Ouais, euh, ouais. Donc, euh, effectivement, il y a un véritable intérêt. Il y a un intérêt qui est d'ailleurs plus important qu'on imagine, puisque nous sommes perçus comme étant des gens qui produisons beaucoup de qualité, dont des, des techniciens, des chefs opérateurs, des réalisateurs de grande qualité euh, en Belgique, et par ailleurs nous produisons aussi un peu moins cher que la France. Donc on peut aussi espérer qu'à l'avenir, on produise beaucoup de choses en Belgique avec euh, des acteurs français et pour les chaînes françaises.
2: Philippe Delusine, je vais vous demander de mettre le casque quelques secondes. On, on, oui. on, a, on a quelque chose qu'on voudrait vous faire entendre et bien sûr, vous, vous allez réagir sur ce qui, sur ce qui va se passer maintenant.
1: Oui. Salut Philippe et bienvenue sur Radio Judaïka. <rire> euh, moi, j'ai une question assez simple pour toi. Euh, quand vas-tu rentrer en politique et une fois que tu nous auras fixé sur la date, peux-tu nous en dire plus sur le parti que tu rejoindras Voilà, je te souhaite une bonne interview et j'attends avec impatience ta réponse.
2: Peut-être, avant de, avant de répondre à la question, peut-être expliquer euh, qui est la personne.
3: Euh... Bah oui, c'est bien sûr John Bogart, qui est un, un, un vieux copain, un vieux complice. Et sa question ne m'étonne pas, évidemment. Euh, il connaît bien sûr la réponse, puisqu'il connaît mon épouse. Moi, je ne serai jamais en politique. C'est un engagement formel que j'ai pris par rapport à mon épouse, puisque je pense que la différence entre la politique et le patron d'une entreprise, c'est que la politique, on donne toute sa vie à la politique. Et, et moi, je garde mon jardin secret. J'aime bien avoir une vie qui n'est pas... Euh... J'ai une image que j'emploie souvent, c'est que pour certains, la vie est une malle. Vous savez la malle, ce que c'est Il y a un grand couvercle et dedans, tout est mélangé. Quand vous touchez quelque chose, vous, vous touchez à tout en permanence. Moi, ma vie est une commode. Des tiroirs que j'ouvre un à la fois de façon vraiment euh, avec beaucoup de précaution parce que si vous deux à la fois vous coincez les doigts c'est pas très agréable donc moi j'ai j'ai mes amis j'ai ma famille j'ai mon travail j'ai mes relations euh, sportives et donc, je ne mélange pas beaucoup les différentes euh, étapes et cases de ma vie. Alors, la politique, oui, moi, je, je suis passionné par la politique. Vraiment, quand je dis que je suis passionné, vraiment, je la vis. D'ailleurs, je vous dirais que c'est un de mes grands bonheurs euh, chez RTL. Vous me parliez tout à l'heure du télévie. Notre satisfaction, c'est dans une société qui fait de l'information, une information leader de surcroît. Donc, je peux vous dire que dès que j'en ai l'occasion, je passe au troisième étage, qui est l'étage de la rédaction. Je vais renifler l'atmosphère. Le matin, dès que j'ai l'occasion, je petit déjeune avec l'invité politique de la radio sur Belle RTL. Et donc, je suis vraiment un passionné de politique. Vous êtes fort dragué par tous ces hommes politiques Non. Non, non. Ça, c'est un peu un mythe. Hein. Je les connais tous, euh, forcément. Et j'ai une bonne relation avec l'ensemble d'entre eux, d'ailleurs. Vraiment, c'est... Euh, non, dragué, non. Parce que, de toute façon, ils seront toujours invités chez nous. Euh, ils existent. Ils ont un droit de parole. Nous sommes une société neutre, hein, donc euh, indépendante, donc on, on invite qui on souhaite et qui on veut, on n'a pas une administration qui est politisée, ils ne s'occupent pas du tout du éditorial. Et donc euh, ils n'ont pas besoin de nous draguer, ils, sont, ils sont invités d'office.
2: Justement par rapport à ce que vous disiez, vous êtes une so société neutre, est-ce que vous... C'est une concurrence déloyale, finalement, que, que l'ensemble des Belges y, y, y payent pour une chaîne de télévision. Et puis finalement, vu, vous, vous n'êtes pas subventionné. Il en a été question à un moment pendant la première crise du Covid. Et puis vous avez, vous avez décidé de, de laisser votre siège social oui. là où il était. Mais est-ce que c'est de la concurrence déloyale, ça
3: Non. Écoutez, moi, je, je suis le premier partisan d'avoir une chaîne publique. Dans un marché, je pense qu'une chaîne publique doit exister. et doit, doit être là. Elle doit faire que... Mais il doit remplir une mission de service public. Et, et, et moi, souvent, quand je me heurte à, à mes collègues de RTBF, c'est quand je considère qu'ils sortent de leur rôle de chaîne de service public pour faire des choses qui sont purement commerciales. Les Flamands ont plus de courage que les francophones, puisqu'ils ont fait une chaîne, la VRT, qui est d'ailleurs une des 3-4 chaînes publiques les plus créatives d'Europe, en la déniliant du marché de la publicité. La RTBF vit la publicité et souvent oriente ses programmes pour faire. Ce dont je parlais tout à l'heure Une audience maximum pour vendre sa publicité Dans ses écrans le plus cher possible C'est le reproche que je lui fais Donc ça, ce titre là c'est une courance déloyale. Par contre je pense qu'on peut s'enorgueillir Quand RTL s'est à l'époque D'ailleurs ça s'appelait l'autre vérité D'être effectivement euh, le seul garant D'un vrai pluralisme dans ce pays Vous savez l'RTBF elle est avec un conseil d'administration politisé euh, Les gens qui s'y trouvent Représentent un, un pourrata De ce que les élections ont donné comme résultat euh, Chez nous ça n'a aucune importance et donc, quand on a eu effectivement une discussion avec l'ensemble des politiques au mois de mai, quand on était en situation très dramatique financièrement par rapport à la crise du Covid-19, euh, ils n'ont pas hésité à, à dire effectivement que nous soutenir financièrement était quelque chose de ponctuel qu'ils étaient prêts à faire, parce que nous sommes effectivement les garants du pluralisme. Et c'est une chose dont je suis vraiment très 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 fier.
1: En, en tant que CEO et euh, en tant que garant de ce pluralisme, aujourd'hui, comment vous réagissez quand vous avez... Euh, des, des, des gens qui vous disent qu'ils trouvent que, justement, le pluralisme n'est pas respecté ou que les, les avis sont partisans ou que, ou que ça va trop dans un sens ou dans l'autre par rapport à des sujets qui sont des sujets qui, généralement, peuvent fâcher l'une ou l'autre personne, que ce soit Trump, que ce soit Israël aussi. Il oui. y a toujours eu des gens qui réagissaient fort en disant « oui, mais euh, vous n'êtes pas honnête euh, », etc.
3: Écoutez, par, par définition, donner de l'information, c'est donner le reflet du monde. Par définition, le reflet du monde est un reflet qui représente plusieurs tendances, plusieurs sensibilités, plusieurs opinions. Donc évidemment, dès qu'on fait un sujet, ce sujet peut être perçu comme étant polémique. Nous avons effectivement à cœur d'avoir une grande discipline par rapport à ça, en donnant la parole à charge et à décharge, et en essayant, effectivement, de présenter les choses d'une façon très objective. Maintenant, il est clair, il est clair que euh, chaque sujet est percé avec une sensibilité très particulière. Vous savez, quand euh, il y a dix jours, dans un hommage très émouvant et, et très noble à la Sorbonne, euh, Macron parlait de cet enseignant euh, décapité sauvagement par un jeune homme à 18 ans en pleine rue, ben, vous voyez que ce, cet hommage dans lequel le président Macron a affirmé sa volonté de ne pas euh, se laisser aller et, et de se battre non pas contre l'islam mais contre une idéologie déviationniste de l'islam euh, et que vous voyez qu'aujourd'hui il y a des milliers de personnes dans les rues au Bangladesh ou au Pakistan ailleurs qui veulent boycotter la France et qui en veulent à la France voilà, ça c'est un exemple typique de chaque information suscite en elle-même possède en elle-même les germes d'une contestation, maintenant on a à cœur et on a une grande discipline par rapport à ça et je vous dis d'ailleurs que notre non, 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 non. nos track record sur la question sont excellents parce qu'on est très, très rarement mis en cause. Maintenant, il y a une chose que je dois reconnaître, c'est que nous sommes dans l'instantanéité et ça. que parfois l'urgence de l'information euh, fait qu'on pourrait avoir effectivement un petit biais. Si ça arrive, ce qui est excessivement rare, on le corrigera tout de suite. Mais je pense que c'est un des grands problèmes. L'information a deux problèmes aujourd'hui. C'est l'instantanéité et les fake news. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste vous êtes journaliste, moi je le suis parce que j'ai un smartphone et que si je sors dans la rue, mmh. je filme ce que je vois dans la rue. J'envoie l'image, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de formation, je n'ai pas d'éthique, je n'ai pas de code d'anthologie. J'envoie une image qui peut être prise par une banque d'images et qui peut être donnée comme une information dans un journal quelconque. Ça c'est la grande difficulté de l'information aujourd'hui, c'est de faire le tri entre ce qui est réellement produit, analysé et réalisé par des gens qui ont une éthique, une formation, une ontologie... Et
1: puis, euh, ce que le tout un peut proposer. Et c'est intéressant comme, comme propos, justement, puisque vous êtes quelque part, RTL, c'est le champion euh, avec le bouton rouge, le fameux oui. bouton rouge. alertez-nous. Alertez-nous. Alertez Alertez oui. euh, donc, euh, où, euh, où, où on peut, où tout un chacun peut envoyer quelque chose qui se passe. Et souvent, c'est repris, ou en tout cas, c'est traité. C'est Après... sou, sou, pas souvent repris, c'est traité repris. Traité. Si ça passe le filtre
3: de la rédaction chez nous, hein. donc euh, je veux dire vous envoyez ce que vous voulez chez nous, ça ne venait pas la garantie que ça passe' C'est quoi les statistiques faut, du faut bouton alerter,
1: nous ah, <rire> si J'ai du, du,
3: du, ma, du mal à vous répondre, du mal à vous répondre, mais sachant en tout cas que chaque information qu'on reçoit par le fameux bouton rouge, c'est une information qui euh, est filtrée, vérifiée, croisée, pour ne pas effectivement euh, tomber dans le,
1: le, 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 le piège des fake news. Mais c'est une vraie différence d'RTL, là pour le coup, on a vraiment oui. une information locale, oui. la, toute, toute la notion de proximité prend son sens. Exactement, cas. vous prenez
2: le mot que j'avais vous c'est ça la proximité. Est-ce qu'au niveau de l'information, le, le CEO que vous êtes, vous avez dit tous les jours vous, vous, vous rencontrez les gens de la rédaction et vous intervenez dans, le, dans, dans des choix, vous prenez ça avec du recul est-ce que vous leur dites non, euh, on a trop fait ça ou pas, assez ça ou est-ce que finalement euh, euh, vous mettez la barrière et il y, y a des réunions de rédaction auxquelles, auxquelles vous participez
3: C'est une très bonne question. Je ne peux pas, dans les statuts de la maison intervenir dans l'éditorial. Donc il y a effectivement euh, chez nous un une CDJ, hein, donc c'est la, 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 la commission de, des journalistes qui travaille en totale indépendance donc je suis le patron fonctionnel opérationnel, comme on dit, je suis la main qui nourrit, mais je n'ai aucun droit sur l'éditorial, je ne peux pas dire inviter monsieur machin ou madame machin, je vous empêche d'inviter monsieur X ou Y. maintenant ça fait 19 ans qu'on est là, une vraie relation de confiance, que ce soit avec Laurent Hollotte, que ce soit avec Philippe Roussel, que ce soit avec tous les rédacteurs en chef des radios. Mais évidemment, quand j'entends quelque chose, je donne mon avis. Mais mon avis est un avis, je dirais, quasiment de collègue et pas de patron.
1: Mais vous avez quand même une expérience énorme <rire> qui, est, qui a commencé aussi dans la pub. Et la pub, c'est le nerf de la guerre dans le média, parce que c'est ce qui vous fait vivre, en, grande, en partie en tout cas. Ouais. Euh, euh, arriver à influencer quelque part, même indirectement, les grilles, les grilles de programme ou la manière dont les choses vont être diffusées, ça fait partie de votre travail, non
3: Écoutez, beaucoup Pas,
1: pas l'éditorial, je parle pas d'éditorial. Ah,
3: J'ai de... beaucoup d'humilité par rapport à ce propos-là. Faire une grille de programme, c'est un vrai métier de professionnel, et je n'ai pas du tout cette ambition, cette prétention d'être un homme qui produit une grille de programme et qu'il a... Je donne mon avis, évidemment, on me la soumet. J'ai un droit de regard sur ce que nous faisons, évidemment. Mais c'est le travail de professionnels très compétents qui m'entourent et, et, et donc, moi, je ne sors pas de mon rôle. Hein. Vous savez, le, 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 le patron, il a, il a, il, dans une société comme la nôtre, il a un rôle fédérateur, donner les grands tendants, donner la ligne, assurer la pérennité d'entreprise, assurer sa rentabilité, sa viabilité. Et mon boulot, en fait, je vais vous dire, mon boulot, qui est un vrai boulot, c'est faire travailler les autres. Mon travail, c'est faire travailler les autres. Et les autres ont tous des compétences particulières, spécifiques, pour faire l'objet le mieux possible. Et moi, je m'empêche, effectivement, d'intervenir dans certains domaines. Alors, bien sûr, la politique, on en parlait, c'est une passion personnelle dont je suis plus à même d'en parler. Je suis beaucoup moins à même d'en parler en, en, en parler en technologie, par exemple. Forcément, en matière de régie publicité, de publicité, de marketing, bah, j'ai passé 20 ans de ma vie, donc j'ai un avis qui est basé sur l'expérience. Mais, mais pour le reste, non, 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 non. Je crois que ce sont vraiment des, des gens compétents qui m'entourent, qui prennent les vraies décisions et qui me les soumettent.
2: Alors, Philippe de l'usine, il nous reste quelques minutes. On arrive, on en, en encore 10 petites minutes. On va vous poser des questions un peu plus rapides, auxquelles on va vous demander de répondre un, un peu plus rapidement. C'est difficile pour moi, ça. Non, ça va aller. Ça va, allez, on sait que vous allez euh, nous aider. Vous voyez où dans 10 ans Toujours à la tête de, du groupe RTL
3: Non. Dans 10 ans, j'aurai euh, 73 ans. Et franchement, dans 10 ans, je me vois m'occuper de mes petits-enfants qui, à l'époque, auront probablement déjà 12, 13, 14 ans. Je me vois les accompagner au sport le mercredi, euh, les accompagner dans leur éducation, leur révolution, Partager beaucoup de temps avec mon épouse, que je n'ai pas assez fait pendant 30 ans de ma vie, voyager et vous dire tout simplement, jouir de la vie, je l'espère
2: on va vous demander un grand top et un grand flop Si vous voulez on commence par le top Ça vous laissera réfléchir au grand flop
3: euh, un, un grand top dans ma vie Oui Oh, Eh bien le grand top dans ma vie je vais vous dire Dans ma vie, hein, on ne parle pas de boulot, on ne parle pas d'œuvre, oh ouais. C'est d'avoir réussi ma vie familiale D'avoir réussi d'avoir une mère qui est toujours là aujourd'hui à 88 ans dont je m'occupe beaucoup Une soeur qui a un grand problème de santé dont je m'occupe beaucoup aussi Une femme merveilleuse, et deux enfants qui sont aujourd'hui des adultes épanouis et ça, c'est mon grand top dans ma vie. Et votre gros flop On a tous des flops. Ne pas avoir fait de politique. <rire> Finalement.
2: <rire> Alors, acceptez, euh, acceptez votre femme, parce qu'on sait que c'est une question, une question, une réponse facile. Qu'est-ce qui a vraiment changé votre vie vous dites
3: donner une personne qui a changé votre vie. Une personne qui a changé ma vie Euh. Il y en a peut-être deux, trois comme ça auxquels je pense rapidement, mais euh, bah, la première personne s'appelle Léopold Morkens, qui était en 1982 l'importateur en Belgique de Mitsubishi, Hyundai et Suzuki, qui m'a pris sous son aile à l'époque, euh, moi petit et jeune, qui n'en a plus pour six mois, pensant y rester six mois, je suis resté 20 ans finalement, et qui m'a vraiment propulsé dans la carrière euh, publicitaire avec un soutien et une confiance extraordinaire. Euh, un, un deuxième, Jean-Pierre Delonois, qui, qui, qui m'a euh, demandé de rejoindre RTL en, en, en 2002 et à, en qui j'ai une grande confiance. Et une troisième personne, c'est Gérald Frère. Gérald Frère qui était président de conseil à l'administration pendant dix ans, avec qui j'ai des échanges encore réguliers de temps en temps maintenant, et qui est quelqu'un qui a une sagesse et une distance par rapport à la vie, un recul euh, extraordinaire. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué.
2: Philippe l'usine, si vous aviez une, une vraie bucket list, un, il y a un beau film comme ça qui était sorti, une vraie, des vraies envies... Euh, en dehors du métier, je dirais, mais, mais, mais qu'est-ce qui vous manque vraiment Qu'est-ce que vraiment vous, avez, vous auriez envie de faire C'est quoi vos sujets les plus fous que vous n'avez pas réalisés
3: Ah ben mieux jouer au golf, c'est déjà une première chose. Ça, ça m'empêcherait dans ce sport que j'adore de pester deux fois sur trois euh, quand la balle ne va pas où je souhaite qu'elle aille. Non, écoutez, moi, moi je, je réponds de des façons différentes en fait. Euh, je suis quelqu'un qui a très peur de la mort et, et j'ai très peur de mourir demain. Mais si demain, vous devez m'annoncer que je vais mourir, je n'aurai pas de regret par rapport à la vie que j'ai eue. Euh, je regrette la vie que je n'aurai plus. Et donc, ce que j'ai fait dans ma vie, euh, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'en suis vraiment très satisfait. Ce n'est pas de toute satisfaction, c'est vraiment un, un, un vrai principe de, de bonheur. Je suis très contente de ce que j'ai fait de ma vie. Et si elle est à refaire, je refais la même.
2: Un dicton, une phrase euh, que vous utilisez, que vous mettez souvent en avant Ah
3: euh, Une phrase à C'est « Nebo dit tout propriam, torpitu dinem su c'est une phrase qui, qui dit qu'on ne peut jamais reprocher, reprocher aux autres ses propres turpitudes. Et, euh, et j'essaie dans ma vie d'être assez honnête et de ne jamais faire endosser aux autres mes propres erreurs. Et je rencontre trop de gens qui font ce genre de choses. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, pour vous, ça ne doit pas être très compliqué en plus. Hein ah, David Gilmour. <rire> euh, David Gilmour, évidemment. Ou alors, s'il était encore vivant, peut-être David Bowie. Alors Philippe Delusine,
2: question très importante, existentialiste, les chaussettes avant ou après
3: le pantalon Toujours avant. La trottinette électrique pour ou contre oh, Je ne suis pas assez habile. Je trouve que je suis assez contre pour moi parce que je tomberais, j'en suis sûr. Et je suis assez hérité de, de la manière dont les gens qui en ont une euh, exagèrent et, et, et se mettent en danger en nous mettant nous-mêmes en danger. Votre définition du bonheur Me retrouver le samedi matin, après une semaine pleine et riche, à me dire que je vais m'occuper de ma famille, de moi, de mon hobby. Puisqu'en fait, euh, j'ai une vie un peu de spartiate, mais je peux vous dire que le samedi matin jusqu'au dimanche matin, ce sont 24 heures sacrées dans lesquelles tout ce qui concerne le boulot n'existe plus. Plus de téléphone Vous
2: déconnectez Non, quand même pas. <rire> une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
3: Ah que j'ai fait, que je ne le fais plus aujourd'hui. Euh, j'ai du mal à vous trouver un, un, un exemple. Non, non, je, je pense qu'il n'y a, a rien que j'ai fait tant jeune que je ne referai pas aujourd'hui. La dernière fois que vous avez une mauvaise conscience La ah, dernière fois que j'ai une mauvaise conscience Est-ce que j'ai une mauvaise conscience, déjà Il euh, faut savoir que j'ai commis des erreurs, mais quand j'ai commis des erreurs, je les ai faites en tout état de cause et, et quand je reconnais mon erreur plus tard, je ne peux pas dire que j'ai mauvaise conscience de l'avoir commise, parce que le moment où j'ai commis, je l'ai faite en bonne conscience. Donc je pense que j'ai rarement mauvaise conscience. Où s'arrête votre pardon, Philippe de Lusine Où s'arrête mon
2: Votre pardon.
3: Ah là, c'est la mauvaise question. J'ai la rancune tenace, hélas. J'ai la rancune tenace, hélas. Heureusement, c'est très rare. Mais euh, je pense que oui, pour des petites choses, le, le pardon est facile, mais euh, j'ai effectivement de la mémoire pour des choses qui m'ont fortement touché, blessé, ou pour des gens qui ont été très malhonnêtes, visuellement.
2: À l'exception de votre mariage et de la naissance de vos enfants, le moment le plus heureux de votre
3: vie mmh. Le plus heureux de ma vie Euh... Demain. Demain, ce sera demain. L'alibi que, que vous utilisez pour éviter un dîner. Ah, très simple, très simple. <rire> Écoutez, j'ai cette chance extraordinaire aujourd'hui, c'est que comme j'attends plus grand-chose de la vie, en, j'entends par là dans les relations professionnelles et autres, je peux dire non carrément quand je n'ai pas envie. Donc quand quelque chose m'ennuie aujourd'hui, j'ai le droit de dire non. Vous savez, dans la publicité, j'ai été tellement amené à... Passivement l'expression draguer des gens pour essayer d'avoir l'objet publicitaire. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de personne, donc je ne dois pas trouver beaucoup d'astuces pour dire que. Par contre, quand un, un dîner m'ennuie vraiment, je lis au préalable, n'accepte pas le dîner.
2: Les réseaux sociaux, est-ce que ça nous éloigne ou est-ce que ça nous rapproche
3: Écoutez, je ne suis pas du tout actif sur les réseaux sociaux, donc euh, moi je suis un ancien belge euh, qui emprunte son téléphone pour téléphoner et euh, qui demande de laisser des messages écrits et pas des messages vocaux et je trouve que le contact direct est encore ce que je privilégie le plus, donc je ne suis pas du tout à aller lire les commentaires, les choses que les gens racontent et d'abord je n'ai pas de temps pour ça, c'est souvent un peu intéressant et souvent euh, ce genre de commentaires semblent refléter une opinion générale alors qu'en fait ce ne sont que des épiphénomènes.
2: Votre restaurant préféré à Bruxelles
3: ah, il est fermé pour l'instant, mais il ouvrira bientôt en janvier sur la Villa Lorraine. Qui réouvre euh, sous en, le janvier, si... en janvier, le 19 janvier. Sous le Sea Non, 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 le, bien 10 bien. Janvier, le 19 janvier, la Villa Lorraine. Après, sans... Avec Yves Matagne, d'ailleurs, au fourneau.
1: Alors, la dernière question me revient traditionnellement. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous avez 20 ans, vous aviez 20 ans et que l'on ne vous a pas donné
3: Ah. Euh que chaque décision que je prendrai sera la bonne, parce que ce sera la mienne. Et j'ai vu trop de gens autour de moi hésiter, 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 ne pas décider, ou alors décider sur base de conseils qu'on leur donne, et je pense que le bon conseil donné à quelqu'un de 20 ans, c'est de dire prends ta décision, si tu la prends toi, c'est que c'est la bonne, tu peux te tromper, ce qui arrive quand même, en général, une fois sur deux, mais tu l'assumes complètement, parce que ça attendait ton choix.
2: Merci beaucoup d'avoir participé à Mythe de Boss sur Radio Judaïka, c'était un plaisir de vous avoir en tous les cas. Merci de votre accueil. La semaine prochaine, euh, on va parler retail. On va parler le monde du retail qui souffre hein, pas mal. On aura un agent immobilier spécialisé dans le retail, Charles Luel. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le journal d'Asselet Santoro. Juste après l'émission, les mots d'Anouk. On parlera littérature. Et puis, les jeunes de la bride qui reprennent. Pour ma part, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Les Au revoir initiatives,
0: à... les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be.
1: <métis> Retrouvez-nous sur radiogidaïka.be. Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
2: Vous êtes isolé Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batsheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël C'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés
3: 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux. Il fait de vous le premier maillon de la chaîne.